0: Es war ein richtig harter Tag. Die Sonne scheint ins Gesicht, es ist anstrengend und Weinlese ist ein wirklich hart verdientes Geld. Aber immerhin Geld, weil Geld ist bitter nötig. Daran habe ich den ganzen Tag gedacht. Wenn ich heute durch bin, dann haben wir endlich morgen was zu essen. Jede Traube, die ich pflücke, jeden Eimer, den ich schleppe, und endlich ist dieser Tag geschafft. Wie üblich wird das Geld abends immer direkt ausbezahlt. Wir stellen uns auf, in einer Reihe ohne Abzüge, einfach Cash. Und ich bin nicht der Einzige, der heute gearbeitet hat, sondern ich bin der Einzige, der am frühen Morgen schon dabei war. Aber Feierabend ist Feierabend für alle. Und wir stehen in der Reihe, geordnet nach unserer Ankunft. Die, die kürzer gearbeitet haben, stehen ganz vorne, und wir, die den ganzen Tag hinten waren, wir stehen hinten. Und während wir so quatschen und uns den Schweiß abwischen, da beobachten wir, wie die anderen bezahlt werden. Wir sehen die zufriedenen Gesichter der Arbeiter, die schon bezahlt wurden. Aber oh Moment, was ist das? Hat der Typ, der nur eine Stunde gearbeitet hat, das Gleiche bekommen, was mir versprochen wurde? Das ist doch unfair. Aber warte mal kurz. Vielleicht habe ich mich heute Morgen ja verhört. Und wenn das der Stundenlohn ist, den man bekommt, wow, ich brauche die nächsten zwei Wochen nicht arbeiten. Alles ist geritzt, richtig gut. Meine Vorfreude ist groß, aber beim weiteren Beobachten sehe ich, alle bekommen das Gleiche. Die Jungs, die sechs, acht Stunden gebuckelt haben, kriegen das Gleiche. Und jetzt ich. Ich bekomme mein Geld. Es ist der abgemachte Lohn. Nur der abgemachte Lohn. Wie unfair. Ich will anfangen zu diskutieren und will Bescheid sagen, aber mir wird gesagt, das war doch so vereinbart. Und ich gehe ziemlich wütend nach Hause. Ist das gerecht? Ist das gerecht? Gerechtigkeit ist doch, dass jeder nach seiner Leistung bezahlt wird. Dass man sich etwas verdient im Dienst, dass Leistung zählt, aber doch nicht, dass jeder das Gleiche kriegt. Jesus erzählt diese Geschichte und vielleicht haben ein oder andere von euch die schon gehört und erstmal könnte man ja meinen, sie trägt so einen Titel wie der ungerechte Weinbauer oder der Schleifer oder so ähnlich oder wie auch immer. Aber Jesus sagt der Menge, das, was da passiert ist, die Geschichte, die ich euch erzählt habe, das ist gerecht. Also was kann Jesus damit meinen? Was, worum geht es ihm, wenn er so eine Geschichte, so ein Gleichnis erzählt, wo er mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt? Einen gerechten Arbeitslohn, also gleiches Geld für mehr Arbeit, das kann es nicht sein, was er meint. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Er macht also einen Vergleich, er fordert uns heraus zu einem Transfer. Er muss etwas meinen, was nicht mit Leistung zu tun hat, sondern mit was anderem zu tun haben muss. Und wir werden feststellen, es geht um Glaubensgerechtigkeit. Und das ist eine neue Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Eine Gerechtigkeit, die für alle gilt, ohne jeden Unterschied. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und wir befinden uns in unserer galater -Reihe. Und für die Gemeinde dort war diese Frage nach Gerechtigkeit zentral. Und vor allem, wie man Gerechtigkeit erreicht. Wie bekomme ich denn das von Gott? Wie kann ich vor Gott überhaupt bestehen? Und ich möchte jetzt Tim zu mir nach vorne bitten. Und du wirst uns den Text für heute lesen und ich möchte euch einladen, mal darauf zu achten, was für Hinweise Paulus schon den Galatern gibt, wie sie Gerechtigkeit erreichen können. Danke, Tim.
1: Ja, ich lese aus Galater 3, die Verse 1 bis 5 und 11 bis 13. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinandergebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles jetzt wegwerfen? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Vielen Dank, Tim. Wahrscheinlich
0: ist dir aufgefallen bei diesem Text, wie oft so dieser Ausdruck kommt, es geht um das Befolgen des Gesetzes. Und wie Paulus das in einem krassen Kontrast zu dieser neuen Gerechtigkeit im Glauben an Jesus setzt. Und tatsächlich war dieser Gedanke zu dieser Zeit dort total vorherrschen und richtig, dass man durch Werke und Opfer und Leistung es schaffen kann, vor Gott anerkannt zu werden. Und das war damals total üblich, sich da zu geben. Und das möchte ich einmal mit euch ein kleines bisschen genauer anschauen. Wie sah die Gerechtigkeit im Alten Testament überhaupt aus? Was ist Rettung und wie wurde Rettung vor Jesus überhaupt gedacht? Die Menschen in der Provinz Galatien waren nicht alles Juden. Dort waren einige Juden, also einige, die aus, diesem, aus dem Glauben herauskamen, aber es kamen viele Religionen auch zusammen und letztlich, haben sie, als sie Jesus angenommen haben, trafen sie in der Gemeinde aufeinander. Und das ist ja bis heute so geblieben, dass wenn wir uns hier so umschauen in der Gemeinde, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Prägungen, vielleicht christlich aufgewachsen, vielleicht gar nicht christlich aufgewachsen oder in einer, einer anderen Religion. Aber letztlich, war für die Menschen dort klar, sie hatten alle den gleichen, irgendwie doch den gleichen Hintergrund, die gleiche Grundlinie, von der sie starteten. Für alle war klar, du kannst die, diese Trennung zwischen Gott und Menschen nur mit Leistung überwinden. Du musst Gott irgendwie beweisen, dass du unbedingt bei ihm sein willst. Dass du alles dafür tust, mit ihm Verbindung zu haben. Und je nach Richtung des Glaubens, warst dann davon abhängig, wie die Götter oder wie Gott dich beobachtet, wie er das sieht, wie er dein Leben bewertet. Und du bist davon abhängig, ob er dir das anrechnet oder dir nicht anrechnet, ob er dich gerade beobachtet oder nicht beobachtet. Also letztlich war so dieser Grundgedanke, mach bloß keinen Fehler, sonst fängst du im besten Fall wieder von ganz von vorne an. Oder du hast sogar alles verspielt. Paulus trifft immer wieder, egal wo er hingeht, in den Gemeinden trifft er immer wieder auf genau dieses Mindset. Ja, zu sagen, ich muss was tun. Ich muss irgendwas machen. Und manchmal bestätigt er die Leute sogar in einem Punkt. Er sagt nämlich, ja, ihr habt recht, es gibt eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und diese Trennung ist unüberwindlich. In Römer 3, Vers 23, da sagt er, dass, dass kein Mensch vor Gott gerecht werden kann. Niemand. Aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Also greift er damit etwas auf, was schon vor Jesus bekannt war und wo Leute bewusst wussten, oh, ich, ich werde daran scheitern, egal was passiert. Also muss etwas geschehen, damit Gott und Mensch Kontakt haben können. Vielmehr, dass wir mit Gott in Kontakt treten können. Und im Alten Testament finden wir jetzt unglaublich viele Bestimmungen. Das ist das Gesetz, von dem Paulus hier schreibt. Wir finden, wie Opferrituale gestaltet werden müssen wie sie ein zentraler Bestandteil des religiösen Lebens sind, wie Schuld gesühnt wird. Und was für uns jetzt, wenn wir das so hören, vielleicht so nach uralten Zeiten klingt, das ist tatsächlich immer noch aktuell. Das ist sogar bei uns in der Gesellschaft aktuell. Natürlich haben wir, schlachten wir ja keine Rinder in irgendwelchen ritualen Gottesdiensten, aber für viele Leute gilt das immer noch, dass wir sagen, oh, wir haben was Schlechtes gemacht und ich fange an, mich dafür zu geißeln. Irgendwie ich muss doch irgendwie dafür bezahlen, wenn ich jemand anders verletzt habe. So unter dem Motto, mein eigener Schmerz, mein Verzicht, muss das doch irgendwie wieder gut machen. Und im Alten Testament finden wir super viele Bestimmungen, wie Verfehlungen vor Gott durch Opferrituale wieder gut gemacht werden müssen. Und diesen Begriff oder was dort passiert, nennt man Sühne. Du sühnst für etwas. Ja? Also es geht um meinen für den Ausgleich, für unser Versagen ein Tier geschlachtet wird, dann heißt das Sühneopfer. Und in diesem Kontext ist das, was Jesus den Leuten sagt, mit dieser Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, ist ein krasser Sprengstoff. Die Leute checken überhaupt nicht. Das ist nicht zu begreifen. Ja? Das passt nicht ins Gottesbild. Weil Jesus jetzt eine neue Gerechtigkeit von Gott verkündet. Viele von euch kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist auch so ein Beispiel, wo Jesus wieder voll reinkommt und die Leute sprengt. Das ist wieder so ein Anti-Beispiel für das, was die Leute eigentlich über Gott gedacht haben. Ganz kurz. Das ist ein wohlhabender Vater mit zwei Söhnen. Einer der beiden hat keinen Bock mehr. Der will endlich Freiheit haben. Er fordert sein Erbe und damit beleidigt er seinen Vater unglaublich krass. Er nimmt die Kohle und letztlich durch verschiedene Stationen verliert er alles, hat nichts mehr. Er kommt am tiefsten Punkt an und irgendwie wird ihm dort seine Schuld bewusst. Er schleicht sich zurück zum Vater und das Verrückte ist, der Vater erwartet ihn bereits. Nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn wiederherzustellen, um ihn dann letztlich zu beschenken. Und diese Szene nach der Ankunft, die wurde von Rembrandt in einem berühmten Bild festgehalten, was ich euch einmal zeigen möchte. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen schwer zu erkennen hier, aber wir zoomen gleich so ein kleines bisschen ran. Oh, Vielen Dank. Jetzt ein bisschen, bisschen einfacher. Lass das mal ganz kurz auf euch wirken. Was mir neu ist, wenn ich euch das sehe und ich habe eine Deutung, ich komme gleich darauf, von wem ich die gelesen habe, sehe wie, mit wie vielen Details und mit was für einer, ja das nicht einfach nur ein Bild ist und das ist halt so gut gemalt, wie man halt malen kann und Rembrandt war halt jemand, der ziemlich gut malen konnte, sondern es sind viele, viele Details. Und auf einige möchte ich euch hier mal aufmerksam machen, die genau diesen Sprengstoff beschreiben. Das, was für Menschen damals nicht möglich war. Und dabei hat mir geholfen, Henry Nguyen in seinem Buch Nimm sein Bild in dein Herz. Ihr seht den roten Umhang des Vaters. Dieser rote Umhang, der ja letztlich genau diese Vergebung symbolisiert. Diese Identität, dieser Neuanfang, diese Liebe, die der Vater hat. Und sie steht in einem krassen Kontrast zu dieser zerrissenen Kleidung des Sohnes, der dort dreckig, ja alles ist kaputt und der Vater ist erhaben und königlich. Er steht über ihm und wir wissen, er schenkt ihm eben ein neues Kleid, einen neuen Umhang und er gibt ihm einen Ring, als ja, Geschenk der Erbschaft, als wieder so eine neue Identität. Wir zoomen nochmal ein kleines bisschen rein und ihr seht den Sohn, wie er ja, mit seinem Kopf am Bauch seines Vaters ist. Es ähnelt so ein kleines bisschen dem Kopf eines Neugeborenen am Bauch der Mutter. Und wenn ihr mal ganz besonders auf die Hände achtet, das finde ich total spannend, ihr seht, wie eine Hand eher, so eine, also die von uns gesehen jetzt rechte Hand, eher so eine kräftige Arbeiterhand ist und die linke Hand des Vaters eine zarte Hand ist. Sehr, sehr weich gezeichnet. So wie so eine männliche und eine weibliche Hand des Vaters. Und diese weibliche Hand gibt Trost. Sie achtet auf diesen zerbrochenen jungen Mann. Und die männliche Hand auf der Schulter gibt ihm Identität und er ja, berührt ihn und lässt Stärke fließen. Wir zoomen noch mal ein kleines bisschen raus und sehen dort hinten, so im Hintergrund, etwas versteckt hinter der Mauer, seht ihr den Bruder, den älteren Bruder, der, der geblieben ist, der sich geärgert hat über diesen kleinen Jungen, der alles verhauen hat, alles. hat ja auch einen Teil letztlich des Besitzes, was ihm versprochen ist, ähm, kaputt gemacht. Und das ist dieser Neid, der, der immer noch im Leistungsgedanken festhängt, der nicht versteht, was der Vater da macht. Er steht im Hintergrund, aber er ist präsent, doch irgendwie da. Und es ist deutlich, dass diese Gerechtigkeit, die Wiederherstellung der Beziehung, das, was der Vater hier macht, dass das ein Geschenk ist. Und dass die einzige Voraussetzung, die der Sohn erfüllt, ist, diese, ist die Umkehr und der Glaube daran, dass der Vater ihn doch annehmen wird. Der Sohn tut als einziges aktiv diesen Schritt zur Umkehr. Und er glaubt, dass der Vater etwas für ihn tun kann. Und Jesus macht deutlich in dieser Geschichte, hier wird klar, das ist ein ganz neues Bild von Gerechtigkeit. Das hat mit dem, wie es vorher war, wirklich kaum mehr was zu tun. Gerechtigkeit ist ein Geschenk, was du nur durch Glauben erhalten kannst. Und genau hier kommt Jesus neu und selbst mit ins Spiel für uns. Und ich möchte euch zeigen, wie Paulus das den Galatern erklärt wie sie die Spannung zwischen diesem leistungsorientierten Sühne denken, ich muss was tun, und diesem Glauben in Jesus, wie sie das auflösen können. Das Problem der Galater ist, also das ist eine Gemeinde, die waren schon Christen. Die haben schon erlebt, wie das ist, frei zu sein, haben es gefeiert, sind total faszinierend auch, dass sie tatsächlich mit so vielen Leuten zusammen Gott anbeten können. Aber ihr Problem ist, sie fallen wieder zurück. Es geht wieder zurück in die alte Schiene, wir müssen etwas leisten. Sie wollen sich ihre Rettung verdienen. Sie wollen es erkaufen. Sie wollen etwas dafür tun, dafür bezahlen. Das Problem ist, dass sie damit anstelle Müller sagen, oh cool, die strengen sich an, sehr gut, hat Arbeit zahlt sich aus. Aber sie bewirken genau das Gegenteil. Sie ordnen sich wieder dem Gesetz zu. Und an diesem Gesetz werden sie scheitern. Sie können es gar nicht schaffen. Wir können es nicht schaffen weil es immer um die Abhängigkeit von Jesus geht. Und genau das schreibt Paulus in Vers 11. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wurde. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Also was erklärt er hier? Er sagt, durch Leistung kannst du gar nicht gerettet werden. Nicht mal wenn du es probierst. Nicht mal wenn du dich richtig anstrengst. Es reicht einfach nicht. Und wenn du dir die Gesetze anschaust und versuchst, die Falschstricke zu vermeiden, bloß nicht das zu machen, bloß nicht das zu machen. Das kostet so viel Kraft. So viel Kraft. Und Paulus zeigt hier, wie die Gerechtigkeit Gottes, die neue Gerechtigkeit Gottes, im Glauben funktioniert. Nämlich im Glauben. Durch den Glauben an Jesus. Und dann erklärt er ihnen, woran sie genau glauben sollen. Also was ist das, was ist das zu greifen? Was, was muss, woran muss ich denn überhaupt glauben? Er sagt Vers 13. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der neuen Gerechtigkeit. Und das Kreuz ist der Mittelpunkt des Glaubens. Jesus als Person wurde hier zum Sündenbock, zum Sühneopfer. Und wie konnte sein Opfer ausreichend sein? Das war nur deswegen möglich, weil Jesus selbst das Gesetz absolut erfüllt hat, vollkommen erfüllt hat. Jesus hat in seinem Leben keinen Fehler gemacht, der vor Gott bestehen würde. Er war ohne jeden Fehler. Und deswegen konnte er alles sühnen, was Menschen, was wir in unserem Leben gegen das Gesetz tun und wo wir uns von Gott entfernen wo wir alleine gar nicht mehr zurückkommen können. Das ist nicht möglich. Und diese Tatsache löst den Anspruch an Gesetze und an Werke, an all das, was wir tun können, an Leistung, löst es völlig auf. Weil Jesus mit seinem Leben alles menschliche Unvermögen, Ausgeglichenheit hat, aber dafür einen grausamen Tod am Kreuz sterben musste. Und durch ihn werden wir zugerechten. Durch ihn werden wir vollkommen. Und das genau ist der Inhalt an, das, an unseren Glauben. Das ist quasi die Essenz dessen, was ich glauben muss. Und das vollzieht sich, wenn du das Werk von Jesus persönlich für dich annimmst. Wenn du sagst, ja, ich glaube, ich kann nichts tun, aber Jesus hat alles für mich gemacht und das möchte ich für mich annehmen. Und das ist ein Riesengeschenk, das ist eine Befreiung, weil plötzlich es nicht mehr von dem abhängst, abhängst, was du kannst, was du machst, was du nicht machst, was du nicht kannst sondern du darfst es annehmen, dass Jesus das für dich gemacht hat. Jetzt die Frage, wie kann man das denn überhaupt annehmen? Wie, also Wir wissen jetzt, was es ist, was die Neugerechtigkeit ist, aber wie kann ich die für mich annehmen? Und dieses Geschenk zu empfangen ist das, was Glauben in sich ausmacht. Und ich möchte euch erklären, wie das funktionieren kann. Das Erste ist die Umkehr zum Vater. Und das beinhaltet, dass wir uns umkehren von alten Wegen, von alten Gewohnheiten, von dem wie wir vorher dachten, dass wir Gott gefallen können. Ja? Es ist eine Umkehr, eine Abkehr von Leistungsdenken, dass ich durch das, was ich viel tun kann, dass ich damit Gott gefallen kann. Und das ist ein Glauben an so eine bedingungslose Annahme des Vaters. Erinnert euch nochmal an dieses Bild, der Vater, der den Sohn, der zusammengebrochen ist, dort annimmt. Der Sohn im Gleichnis, er weiß in der dunkelsten Stunde seines Lebens, dass er zum Vater umkehren muss. Dass das die einzige Hoffnung für ihn ist. Dass sein Leben, wie es bis zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist, wie er sein Leben geführt hat, dass es kein Leben ist, sondern dass es ihn zerstört. Vielleicht sagst du, oh, also an dem Punkt bin ich nicht. Glücklicherweise bin ich an dem Punkt nicht. Ja? Aber vielleicht hörst du dich hier nicht hinein. und sagst so, oh, krass. Da ist eine ganze Menge Zerbruch in mir. Und eine ganze Menge Prägung, wie ich glaube, dass ich Liebe bekommen kann für mich. Und ich kann dir nur sagen, es gibt so viel mehr beim Vater, was wir entdecken können. So ein Ruf, so eine Einladung zu sagen, komm zum Vater, dreh dich dahin, Achte auf ihn, dann gib ihm diese Aufmerksamkeit. Der zweite Schritt ist, dass wir, diese, dass wir Jesus annehmen als meine persönliche neue Gerechtigkeit. Im Umkehren machen wir nämlich ein Statement. Wir sagen, ich schaffe es alleine nicht mehr. Ich bin nicht in der Lage, mein Leben alleine auf die Kette zu kriegen. Und das Umkehren, das beinhaltet auch unser Denken. Ja, wir sind, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich bin 44 Jahre lang sehe ich diese Welt in irgendwelchen, ja, so wie sie mir halt zu mir kommt. Wie Leute mir helfen, sie zu deuten. Je nachdem, wie alt du bist, hast du eine längere Geschichte oder eine kürzere Geschichte. Aber unser Denken geht meistens so in so Straßen, die wir, die unsere Erfahrung halt sind. Und Umkehren bedeutet, dass wir bereit sind zu sagen, ey. Das ist eine völlig neue Straße. Das ist vielleicht eine Straße, die mein Denken, meine Erfahrung komplett sprengt. Aber ich will mich auf Jesus einlassen. Weil eine Gerechtigkeit aus Leistung gibt es nicht mehr. Die neue Gerechtigkeit von Jesus ist, dass ich es annehme. Dass ich das ihm in meinen Worten ausdrücke. Und das ist alles andere als kompliziert. Das ist eigentlich total einfach. Und ich möchte, wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dir heute auch die Gelegenheit geben, das einfach mal vor Jesus auszudrücken und dir in wenigen Augenblicken ein Gebet vorsprechen, dass du einfach mitbeten kannst und dass, ja, dir, dass Jesus quasi bittet und mit ihm spricht, zu sagen, ja, ich glaube dir. Es soll meine Gerechtigkeit sein. Ich will umkehren von dem, was ich sonst denke. Und ich weiß, dass wir auch, wenn wir schon lange im Glauben sind, auch manche von uns mit dem Leistungsgedanken kämpfen. Ja, zu sagen, wir müssen und jetzt streng dich an und lass es in deinem Leben und das ist übrigens auch die Situation, in der Paulus hier an die Galater schreibt. Ja, Das sind alle schon Christen. Die haben alle schon Jesus angenommen. Die haben alle schon Freiheit von ihrem Alten erlebt. Und trotzdem sagt er ihnen, ey Freunde, wie seid ihr drauf? Es ist alles so wieder wie früher. Was ist bei euch passiert? Und dann können wir das genauso beten. Wir können wieder einen Neuanfang machen und zu Jesus gehen und zu ihm umkehren und seine Gerechtigkeit für uns wieder neu annehmen, für die wir nichts tun können, als zu glauben. Der dritte Schritt, wie wir diese Gerechtigkeit empfangen, diese neue Gerechtigkeit, ist die Erfüllung durch den Heiligen Geist in der Bestätigung unseres Glaubens. Wir bekommen an so vielen Stellen versichert von Gott, dass wenn wir uns zu ihm wenden, er uns nicht mehr verlässt, auch wenn wir uns abwenden. Das ist sein Versprechen. Er sagt, ich liebe dich und ich höre nicht auf, dich zu lieben. Er beschenkt uns mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt zu den Jüngern, ich werde euch nicht verlassen, bis diese Welt zu Ende geht. Ich werde euch nicht verlassen. Er geht trotzdem, aber er weiß, der Heilige Geist kommt, sein Geist kommt, um in uns zu leben. Er lebt in dir und in mir. Und wenn wir auf ihn hören, dann hören wir, wie er uns immer wieder anfeuert. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zu mir. Nichts kann mich von dir trennen. Ich liebe dich. Das ist das, was der Heilige Geist immer wieder sagt, wenn wir auf ihn achten, wenn wir hören und sagen, wie denkst du über mich, Gott? Was denkst du? Und du hörst, du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Nichts kann dich von mir trennen. Ich liebe dich. Und Jesus ist so freundlich, dass er uns nicht nur das Abendmahl gibt, sondern auch das Zeichen der Taufe. So ein sichtbares, fühlbares Zeichen. Und das ist der vierte Schritt, wie wir dieses Geschenk der neuen Gerechtigkeit annehmen können. Die Taufe ist ein Glaubenszeichen mit Folgen. Weil Gott uns Menschen kennt, weil er ja, weiß, wie unser Kopf abgeht. So, ne? Dass wir zwar was haben können, aber wenn es nicht so im Vordergrund ist, dann beschäftigen wir uns andere Dinge. Wir fallen wieder zurück in alte Muster. Und weil er uns kennt, schenkt er uns sogar ein Zeichen. Etwas, was wir fühlen können, was wir an, ja, was wir erleben können. Ja? Und das ist die Taufe. Er weiß, dass Zweifel zu unserem Leben gehört. Also, ich bin immer überrascht, so wenn man sagt, oh nee, ich bleib, also Zweifel ist, Zweifel ist, gehört zu unserem Leben dazu. Es, es ist nicht schön, aber es gehört dazu. Und gerade Zweifel an unserer Rettung. Ich weiß, dass viele Menschen mit ihrer Rettung kämpfen. So, Komme ich wirklich da an? Reicht es, was ich habe? Weil wenn das so wertvoll ist, dieses Wissen um deine Rettung, es ist doch klar, dass es angegriffen wird. Es ist doch klar, dass irgendjemand sagt, Mensch, dich will ich mal zur Seite schubsen, ob du wirklich in den Himmel kommst. Es ist doch Logo. Aber Jesus sagt, ich will, dass du sicher bist, dass dieser Kampf nicht mehr dein Kampf sein muss. Und dieses Zeichen, dass die neue Gerechtigkeit für dich gilt, ist die Taufe. Die Taufe rettet dich nicht. Also dieser Akt hier, und wenn ihr schon eine Weile hier seid, wisst ihr, hier. ich stehe hier gerade auf so einem mittelgroßen Swimmingpool, in dem man untergetaucht wird im Rahmen eines Gottesdienstes, das ist die Taufe. Dieser Akt rettet dich nicht. Aber sie ist so, die Taufe ist wie ein Schild, was auf deine Heilsgewissheit hinzeigt. Ja? Weil du getauft bist, darfst du wissen, dass du in die Ewigkeit mit deinem himmlischen Vater verbringen wirst. Punkt. Das ist das Versprechen. Der Vater wartet schon auf dich. Du darfst dein Leben immer ganz neu leben. Du darfst umkehren, weil der Vater auf dich wartet. Und er legt dir die Hände auf. Er schenkt dir einen Ring, er schenkt dir Identität, wenn du die Identität vielleicht auf dem Weg verloren hast. Er schenkt dir sogar einen neuen Anfang. Und in wenigen Wochen, am 16. April, feiern wir wieder Taufe hier in der CGM. Und vielleicht ist das dein Schritt, wenn du noch nicht getauft bist, wenn du das noch nicht erlebt hast. Ähm, dass du sagst, oh ja, das mein 16. April, das ist, ein, ist ein guter Termin, um, damit ich diese Neugerechtigkeit in mir drin festmachen kann. Die Taufe ist deswegen aber einmalig, also wenn du schon mal getauft worden bist, brauchst du nicht nochmal getauft werden, weil die Taufe einmalig ist. Warum? Weil Gott diesen Schritt mit dir nie bereuen wird, auch wenn du dich wieder abwendest. Gott schenkt dir neues Leben und das neue Leben ist unzerstörbar in dir. Und deswegen muss wir das nicht erneuern. Wir können füreinander beten, wir können gemeinsam umkehren, ja klar. Aber die Taufe ist das, was dir einmal das versichert und dann bist du da drin. Und Jesus lädt dich ein, das zu tun. Und jetzt möchte ich zum Abschluss dir die Gelegenheit geben, einfach dein Leben Jesus hinzuwenden. Und wenn du es zum ersten Mal machst, der Himmel freut sich schon auf dich. Der Vater ist damit ausgebreitet. na. Wenn du sagst, oh krass, ich merke einfach, wenn ich mein Leben so anschaue, ist ist eher so ein bisschen so die Situation der Galater. Ja? Also immer wieder, ähm, ich versuche es mir doch zu verdienen, ich versuche doch irgendwie was in so eine Richtung zu geben und ich scheitere daran, ich habe ein schlechtes Gewissen. Dann ich, ja, sagt Jesus, ey, komm doch zu mir. Und dass du zu ihm kommen willst, das kannst du gleich mit diesen Worten, die ich dir anbiete, ausdrücken. Und mit diesem Gebet wollen wir ausdrücken, zu sagen, ja, ich glaube an die Gerechtigkeit, die mir durch Jesus geschenkt wird. Und ich möchte sie heute zum ersten Mal oder ganz neu für mich annehmen. Und wenn es dein Wunsch ist, dann kannst du gleich gerne mitbeten, im Stillen, ja, Jesus kennt deine Gedanken, er kennt dein Herz, du kannst es einfach ausbilden. Und ich möchte dich einfach einladen, danach mit jemandem darüber zu sprechen. ja, Weil ich glaube, dass wir als Gemeinschaft hier da sind, um uns gegenseitig zu stärken, füreinander da zu sein. Und so möchte ich jetzt beten und wenn du sagst, das ist meins, dann bete gerne mit. Himmlischer Vater, ich möchte umkehren von meinen eigenen Wegen. Ich möchte umkehren von jedem Leistungsdenken. Lass mich deine Liebe und deine Annahme in meinem Herzen spüren ganz in der Tiefe. Lass mich erkennen, dass du meine Fehler nicht mehr anrechnest. Lass du mich heute wieder neu geboren werden. Kleide du mich neu in deine königlichen Gewänder. Gib du mir ja, einen Ring an meinen Finger. Diese Versicherung, dass ich zu dir gehöre. Jesus, ich glaube an dich und ich möchte deine Gerechtigkeit für mich annehmen. Du hast den Fluch für mich getragen. Du hast alles überwunden und ich danke dir für dein Geschenk. Heiliger Geist, und ich bete, dass du mir versicherst, dass du mein Versagen siehst, aber dass du mir vergibst und mich dennoch bedingungslos als dein geliebtes Kind annimmst. Amen. Der Geist Gottes, er selbst bestätigt tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.